0: 锵锵三人行，这个美国有一个中国的这个访问学者，一个姑娘叫张莹莹。前些天呢，她刚失踪的时候，我们谈到过一次。但是那个时候呢，毫无线索，就是说那个监控拍到她上了一个人的车。现在这个案子呢，在美国据说是抓到这个嫌疑人了，但是呢，这个美国警方认为好像是 FBI 吧， FBI <对>就认为说她可能已经死亡。然后，但是呢，也没说。怎么弄死的？是认定已经死亡，就是认、嗯、认定已经死亡，但尸体也不知道在哪儿，
1: 对，也不知道是怎么弄死，因为嫌犯拒不
0: 交代嘛。那怎么能认定死亡呢？呃
1: ，对我我我详细看了 FBI 那个那个探员写的那个那个那个 memo， 那个 memo 里面写的很清楚，就是说说我他的意思是我在这里面写的也不是我掌握的全部事实，但是基于我已经陈述出来的和我已经掌握的其他事实，我们认定张莹莹已经死亡。就这个事儿啊，我觉
0: 得有点咱们因为离美国太远了，我不太知道。按说呢，华人在外国出事儿的，呃，这些年不断的有一些案例，但是为什么这次张莹莹这个？哎呦，就美国的很多华人都在帮忙找啊，而且一直蔓延到这个国内，
1: 最近一直在说这个事儿。为什么这件事闹得这么大？它是这两年华人的这个意识觉醒。其实不光是张莹莹之前那个，我们那个梁彼得案，就那个那个警察嘛，是吧？嗯，华人也站出来说说，我你为什么白人警察可以不处理，为什么一定要处理我们华人警察？就这这几年，随着中国人出去的也多，我们这个网络也发达，知知识量也多了。就是因为我们是人民日报海外版。我们这么多年一直在跟海外这个华人、华人华侨留学生打交道。Oh. 我们知道，这个这个华侨华人已经发生了代际变化，就是说，老一辈的可能去餐馆啊、什么打工啊，然后在那儿好不容易或者是做点外贸把从那个义乌小商品城的东西卖出去，他一直生活在相对比较底层。可是现在这一代侨呢，是呃从哈佛、从耶鲁毕业，他本身就是精英。所以已经在逐渐完成代际转移的过程中呢，对自身的权利有一个觉醒
0: 。哦，尤其是在人民日报海外版的帮助下，这
1: 是<笑>非常典型的
0: 。哎，嗯、李老师，这个事儿您看了这个案情的一些分析吗？嗯
2: ，我一直在关注这个案件，也在网上看了很多的一些消息和评论。嗯，我觉得他这个就是刚,刚格子说的那也是一个呃一个角度吧。我个人认为呢，这个案件是因为我们很多人关注的就是说不知道他是死是活。如果他活着的话，我们的生源可能。会能够挽救他或者来帮助他，所以我认为这是我们从美国的这个华人到中国这么关注这个案件的一个原因。呃，那么我在网上也看到很多人说他怎么这么轻易地上了别人的车。其实我觉得现在很多人呢，他在这个评论上呢不太慎重。这个这个案件，我觉得这个呃张莹莹很不幸，她遇到了一个就是我们在犯罪心理研究当中就视为最危险的一类人，我们把它叫性烈。性猎人，就是他，他是为了性来猎取哦，捕猎的那种，对，来猎取对象的这种这种人是非常危险的，但是很不幸让他给碰上了。这个人是他那个大
0: 学同校的，好像是物理方面的博士生，一个助教，嗯，博士生。一个助教，对，嗯、而且他在网站上，现在他们发现那个美国有那种约会的。还有人是约炮的什么什么网站？他在网站上填写他的个人情况啊，
2: 似乎是说他已婚。对，但是呢
0: 是开放，那意思就是我也想找
2: 性伴侣。嗯，他这个问题在哪儿呢？就是说，现在我我我也只是从我的一个专业角度来来分析他哈，就是我认为这个嗯张呢，他之所以会上他的车。呃，有可能是张来到这个学校以后，他在校园里应该是见过，因为毕竟是长相不一样的话，不同的族人，他可能对。我觉得这个女孩长得是很漂亮的，应该说她是长得看。咱们可以
0: 对，可以看看看看这个张莹莹啊，就是。应该是已经不在人世了。我
2: 的感觉就是因为我我是从女性来看女性，我都觉得她是很亮眼的一个，就是很青春洋溢，而且很健康的一个女性。所以，我我我怀疑这个。下边，
0: 感觉是好像很很很很乐观的，甚至是。对这就是就是最后一次看到她的行迹。公交
2: 车上下来对吧？就然后就上了她的车，然
0: 后就上了那个画圈的那个车。后来是呃 ，FBI 还是当地警方找到了那个车，是吧？然后你再看下边。这个啊，这就是这个犯罪嫌疑人对这个所谓的助教，对
2: ,对啊，对,对，非常符合这这一类的诉。就是我我觉得这个案件呢，其实张的这个他的不幸吧，实际上是阻隔了一个很危险的这个。这种我们叫猎手，或者说叫独狼，他的这个女孩，我认为应该是属于被这男的可能已经扫描过了。然后那天呢，他在路上正好就看到这女孩了，所以他就一下就把他选中，而且他有可能用了一句话，就是说我就是这学校的物理教助教。助教所以我认为这才是这个女孩能上车，因为她觉得是本校的。的当然，这个是我现在没有根据的。但是，我认为这是有
1: 根据的。您分析一点没错。今天第二次开庭的时候，已经明确的说，这个这个人已经观察过这个是是是这个观察过这个张莹莹很久，并、哦、且认为她他是一个理想型对象
2: 。所以，这还是我的专业给我的一个判断。就是我当时认为这个张莹莹不会随便上车的，她一定是给她了一个信任感，而这个信任感最大的可能性就是我是你同事，而且我就在学校工作。那么他才会上他的车。如果是一个陌生男人，我认为他是不会上的。而上去以后，他为什么车两次清洗？我认为张可能一看路线不对了，他就开始想跳车了，想跑。但是这个过程当中，这个男的就开始想要控制他，因为是认识，所以他是不能让他活着走出来的
0: 。哎呦
2: ，所以这才是后边的一个危险的问题。为什么他警方判断他呢？而且我也认为，他要如果是真的活着的话，他一被抓，他应该赶快说出来。如果他要活着的话，我被抓说出来的话，那我不就没事了吗？
0: 对吧？嗯啊、减轻他他为
2: 什么不说话呢？显然这人已经不在了，所以我认为联邦他们得出这个结论也是有一定的。当然，他可能还有在车上发现的一些这个痕迹物证，以及在他家中的一些，包括他的录音当的。那按照
0: 您这个推测，这
1: 个人他是第一次干这个事儿？
2: 我认为他是应该第一次
1: 。呃，今天的那个那个公布的说他已经有了第二个第第二个目标，就是他他也透露过他有新目
2: 标了。因为什么呢？因为他从四月份开始在这些网站浏览。这是第一个信息，然后这是他第一个做的目标，对吧？然后第二个呢？你看他让这女孩上车的时候，他还是没有经验的。此外，他会在录音当中跟别人谈这个话，这都说明什么？说明他不是一个老练的杀手
0: 。对，就所以说，现在咱们这个国内有些人不太了解，就是说，呃，一度也在批评说美国警方怎么办事效率这么低，嗯、早就怀疑这个人了，为什么好像还要放他在外面？但是也有人说。说是正是因为放他在外面啊，才监听到了他跟别他跟警察一开始不承认，然后他是跟什么朋友跟什么打电话，说我绑架了一个什么人，有一段音频，哎、呃，有段音频被监听到，嗯、这才把他给拿了、嗯嗯。所
1: 以我就觉得我们其实很多网友不懂什么叫依法治国，这个一<笑>是真的，我们<笑>只有领导明白，<笑>我们老提这个词儿。其实人家人家这个严格的，你如果去看 FBI 那个 memo， 严格的按程序，每天都在都在侦破，而且他是在警察的监控范围内是跑不了的。我们现在比较倾向于，一旦发生一个什么什么事全民都关注，我们警察必须当天得破案，啊，或者说给外国人丢了一自行车，我们当天就得找得着，就是舆论对于公检法的干
2: 涉太大，我们习惯了这样这个问题吧。嗯、其实我是觉得这么看的，嗯、就是说，嗯，就跟有很多东西都是双刃剑。双刃剑就是什么呢？你你要是过了那头呢，可能这头就得牺牲；你要过了这头呢，那头就得牺牲。其实法律操作也是这样，就是警察有时候我们觉得可能中国警察总经常怎么样哈？他实际上说这个作为警察，他的职责是能救一个救一个；可是作为法庭呢，他是能不错一个就不错一个，就是不要判错。所以法律呢是无罪推定，但是在警察的心目当中呢，他没有无罪，因为什么呢？就是说任何人都可能是罪犯。所以他在怀疑的一个阶段，是任何人都会怀疑，只不过就是操作上，比如美国，他在那个九幺幺事件之前，他特别注重隐私，对吧？当九幺幺之后，他们法律就明确了要，<对>要要要缩小个人的隐私的这个范围，然后来扩大这个、嗯、这个侦侦查。所以我觉得在，在在有的时候，你比如说美国，在不冤枉这个人的过程当中，他的法律特别好。但是你看，像这种这种情况下，就是说我明明知道他可能还生存，我可能抓紧点就能把他救出来。可是他这个程序问题反反而让你产生了一个阻隔。
1: 这个当时，所以我觉得这
2: 是双刃的。但但其实，美我并不认为他美国警方
1: 还是第一时间去去查看了这个嫌犯的房间的
2: 。第三天，对，呃、他是曾
1: 经、呃、好像说他那个家呀，嗯、离
0: 他上车的地方、嗯、也就十分钟车程。嗯，他有没有把这个张莹莹就怀
1: 疑了？张莹莹关到他的家里过？这个谁谁也不知道，现在
2: 不知道这个谁也谁也不
1: 知道，因为现在就有一个怀疑，因为这个张颖这个案子是联邦要提起起诉的，所以这个还是有可能照着一级谋杀来来去起诉。但是在
2: 我来看，当时我觉得这种事情，如果当时一旦怀疑的话，只要有警犬闻一下车或者闻一下这个张颖的遗物。他至少警犬是可以带一些方向的。所以，所以，所以您看
1: 那个过程中，就是说他他详细写了，说哪一天得到了法院的授权，什么当天就就得到了什么去搜捕什么，就是说如果他没得到这个，他去的话，那根本这个这个案子到最后在美国你就根本判都判不成。对，因为他太讲究这个程序性。对
0: ,对，嗯、所
1: 以说他们就有那么一句话嘛，就是说。
0: 呃，有一种叫宁可错杀三千，不可放过一个；，嗯、对对还有一个说宁可放过一千，也不能冤枉一个。嗯，说是说，在两者相权的情况下，对对对说美国宪法最终选择了后者。后者、嗯、就真有可能，美国那个法律啊，就现在那天我还跟一个在美国多年的人跟我讲，我说为什么美国人那么不怕打官司？或者说，在美国有些人说啊，他说没没没没事，咱打官司啊。他说美国那个官司啊。嗯旷日持久，比如说，咱有时候觉得明显说说这打官司输了怎么办？他说不怕输，只要你有钱，你打多少年先打着呗啊，这打着，而且最后往往也就是没没,没什么说法，就是他那个里边这种程序啊，所以他就说美国人哪他说美国哪儿都好，法律啊哪儿哪儿哪儿都好，但是呢有一个就是说说美国那个律师，他说我跟你说就是那个像咱们过去清朝的时候说那个送棍。他就是说，他，哎，一跟你打就是跟谈买卖一样，就是说，哎，这案子我不收你钱，但是呢，我我估计能打赢，打赢之后你分我多少，哗，就就就这么去打。辛普森就是，就当然<年>，辛普森就是说是一天五万美元的律师费就让他脱罪，所以他就说，在美国这种，你甚至于爱打官司到什么程度啊？你是我朋友，你到我家里是吃饭，在门口呢摔了一跤。然后呢，在我家他说还吃完了饭，临走的时候，告诉你说，哎，我要告你了，法院见<笑>，法法法院见，他没有给你告点钱出来，嗯、所以这个法律制度跟跟咱们精神都不太一样
2: 。对，但是我我认为像辛普森那个吧，是已经被害人已经死了，所以你怎么判你都可以去去，为了让他的合法权益得到保护。可是这个呢，是属于一个嫌疑，就是说。这个人可能在他手里还活着，所以这个反应我更倾向于我们中国警察。我想这个案子要在中国早就早就把它弄弄清楚了。所以美国这个事儿呢，我们也离得远也够不上，但是你能感觉到就是他们反应还是比较慢的
0: 。李老师不愧是咱们警官大学的，<笑><对>枪枪三人行广告之后见。这个让咱们觉得可怕的就是您刚才讲的这种独狼式的性猎人，您就认为他又是第一次？那何以一个人二十多岁的时候没干，三十多岁的时候突然有一天想起来要猎捕一个女人
2: ？嗯，他就是这种性猎的这种犯罪人吧？他大多数都是二十五岁之后。嗯，二十五岁之后呢，他实际上是什么呢？就是说，这种人他智商虽然很高，但他这犯罪不属于高智商。就是说，那天有一人就问我，他这算不算高智商犯罪？我说高智商犯罪是干他干的那活儿，一般人干不了的才叫高智商。他呢不是，他是智商高，但他在作案的过程当中，他跟这智商没有关系，他是跟他的性有关。他这个性呢，我认为他可能是学物理的，就是说他他。在这个智力上很高，但是他在其他方面，他可能觉得生活可能缺少乐趣，于是他会上网去看这些性的、嗯、跟性有关的网。那么这性有关，他不是讲了吗？他喜欢日本的一些这个风格哈，这日本的风格，嗯、对呀，對啊嗯、女性她是属于很顺从的，而且各种各样，他可能就觉得这种性的东西做起来很有意思，于是他在这个过程当中就去想找亚裔的人。他就想找这么一个来实现这个，那么他要在做之前，他是有幻想的，也就是说，望我们叫。幻想就是说怎么来做？如果我遇到一个我，当我要能控制他，他要顺从的我，我会怎么样？他是有这个过程的，于是他需要去补补一个猎物。
0: 那您是不是怀疑，就是说他绑架了这个张莹莹之后有这
1: 个性虐待？
2: 对他本来是想做这个的，是但是做没做成，现在不知道。我弄不好，我觉得他没做成
1: ，这女的已经死了。今天的那个庭审说他有有有激烈反抗，在
2: 他的房间里面对,对，因为我们中国人我们的观念，这个东西是很重要的，这个。尤其贞洁，或者说，女孩子会对很多女性，她在遇到犯罪，她都有一个反抗的，完全下意识的反抗。她不像有些女性，觉得像这种事儿，那我只有顺从了，对吧？那么也就是说，我认为她可能在反抗过程当中，她就遇害。我一直觉得，就说这个杀人，你比如说对方这个女的，呃，这个反抗，这从来
0: 没杀过人的，很容易，很容。易。<对>它是一种什么呢？非常,<是>非常
2: 简单，因为就是人在什么情况下最容易被杀呢？就是你喊叫。当你只要喊叫的时候，任何一个人上来都是掐脖子，而这个地方只要一掐住，一会儿就没事儿
0: 。你知道那个北京广播圈，就是中国传媒大学，嗯，是去年还是那什么，就出过一个事儿嘛？嗯、就有个有个男学生呃，骗一个女孩子说要拍什么片子，对，对对对最后弄到一个地方，最后我看北京台那个法制节目都播，那男学生就是最后强想想强奸这个女女学生反抗，就弄死了。<对>那但是你看后来他们发现这个男学生呢。这个是原来在网上有时候就经常暴露一些，就是什么我杀了谁，我什么这种语言，就感
2: 觉是有这个倾向、嗯嗯。对，但他这个倾向实际上很多这种男性，他的目的仍然是一种性的行为，就是说他是通过一种暴力的性来得到一种满足。这这种人是非常危险的，就是我为什么讲性猎人呢？他猎物猎物他。这个物在他在他眼里就是个物，然后满足的是他的性。他为什么要裂呢？就是为什么会有暴力呢？是他要通过暴力，他才能达到兴奋
0: 。那我问您，比如说，假设说碰见这种啊，如果女性选择了这个顺从，他是不是完成了他的性目的之后，就就有可能放过这个女的
2: ？呃，难说，因为他在这个过程当中会有很多虐待性的，然后这女的会惨叫，在惨叫的过程呢，中，她在兴奋的同时，就是这个过程有可能虐待致死。哎呦，所以非常可怕的一类犯罪。李
1: 李老师很喜欢弗洛伊德的这个精神分析这，这这这类的理论。啊
2: ，不是分析，啊、是这个这是一类犯罪。嗯，它是一类，嗯、这我现在没有理论，它是一类、嗯、一个一个类型，嗯，非常危险的一个类型我。我
1: 其实想往回倒推，就是说为什么这个张莹莹会上他的车的这个问题。嗯，我我那天就想到说，如果开车的是一个黑人男性，这个张莹莹很大的概率是你，是你说他他是不上这个车的。他当时一个是在赶时间，你看那个 FBI 那个 memo 里面赶时间；另外一个其实我觉得是一个男性，而且是一个男性的博士，这个相对给了他一个安全感。就是说我们，我我们我们其实经常是在打这个标签的，就像刚李老师说的，有有可能这个人也是在寻找一个亚裔的女性，这这两者的这个属于文化里面的互相判断来对上味儿了。他的这个
2: 年龄也对，嗯、你比如说我们谈到这类犯罪人，基本都在二十五岁之后。他你看， 27岁，也就是说，在美国吧，他他以前就这样。比如上世纪50年代，他们就曾经这个联邦调查就有一个判断，说这个 5,000 个没有破的案件，基本全是这类女性失踪、理论被害。他这个没有破的案件，大概就三十五个到50个杀手。也就是说，如果你抓不着他，他会一而再，再而三作案。所以这个案件，这个张，因为我们华人的这种关注，导致警方的重视，然后把他最后找到了。这应该是非常大的一个贡献，在哪儿呢？就是阻阻隔了这么一个非常可怕的人。他是一类犯罪人，他这个里头没有任何。理由。他一般要是开了头，对，只要没被，他就会做一而再、再而三的做。而且他在这个做的过程当中，因为本身美国他的那种住宅方式都是独门独户，所以他很容易找一个地方，找一个地方以后呢，这种情况就是很多女性被控制，他会有的会控制一个星期。他才把你杀掉，他也有的是属于很快，有的就是刚才讲的，有的有的比较那个就是心脏稍微脆弱一点或者什么，很快就容易导致死亡。还有的，一喊叫就我说他这种去摁拿枕头去闷你，那么这种情况都容易导致。所以这种这种这种性
0: 猎人他是呃精神病吗
2: ？不是，这种这种犯罪在我们来看是最危险的一类。他是正常人，正常人，而且都是，而且这些人大多数都是有知识的人，包括像有些医生，有些是搞艺术的，其实也不光是美国白人才有。原来日本有一个人专门就喜欢欧洲女孩，当时旅游的去日本的三个女孩被他害嘛，也是这样嘛。他就是一个，而且这个人还是个富，就是富家的公子哥啊。是到了一定的年龄才会得到激发表达。他实际上就是他的主要目的就想体验一个性的高潮，然后这个他要控制对方。不是那种恋爱的方式，他要控制对方，然后按照自己的要求让对方去满足他。
0: 你看很多人为什么要看这个日本 AV 呢？嗯、呃，他也就是呃从这个行为当中他得到某种释放，比如看到一些性虐的，满足他某种这个性幻想。他不找妓女。对对，但是呃，就我们看，我们不会直接导致这个行为。您要说他是个正常人的话。是什么使得他把这个幻想或者这种欲望变成现实？变成现实
2: 。其实他这个呃，要做这个事情的时候，本身就是要控制对方，甚至会导致对方死亡。所以，他根本不需要是正常人，因为正常人他可以做一些特殊的问题。就是我以前在讲过这个问题，就是说我们说行为异常，不等于人的异常。曾经我说过，这个行为异常不等于人的异常，为什么？也要说行为异常人就异常，这我们很多案子就好破了。我们破的抓那人都是特别正常的人，但他做那行为的时候就是异常。所以行为异常不等于人的异常。第二，人的异常不等于精神病人，也就是说他可以异常，但他不是病人。你比如说，人喝大了，他那状态就属于异常，但他不是病人。他毒瘾发作的时候他异常，但他不是病人。嗯，还有一些人格异常，他也不是精神病人，他也是异常。嗯、那您说，像
0: 我们说这个沉默的羔羊最有名的那个人，那个里边塑造的那个人物，呃、是有真实基础吗？呃，会有这种吗
2: 呃？呃，应该是可以说一个人，比如说我对我对心理学研究到一定的程度了，然后我去作案，完全有这种可能。就是他那个，他是一个正常人，他正常到了精神神经病的程度。就这个<对>这几种异常，实际上在心理当中是属于哪一类呢？是属于兴趣异常，就是只不过兴趣异常，比如有人喜欢蛇，有人喜欢虫子，对吧？哦、但是他喜欢的是性，是所以他只在这个问题异常，他其他都正常
0: 。但是他对犯罪成本没有一个正常的常识吗。他
2: 他认为他能够逃避这个侦查呀。
1: 那其实我们很多人都会有想法异常。我只不过
2: 现在的我们的监控已经很普及了，有的时候他犯罪人稍微不注意，他不知道哪儿有一个监控。但是呢，就是说作为犯罪人来讲，他认为他可以做的让你查不到。你看他洗车嘛
0: ？哦、呃
1: 。比如说我，我这一天到晚很多不正常的想法。对对对远远的看到以前在武大的时候有一个很高的楼，远远的看到就想哪一天炸了它。没想到去年真被炸了那漏，对对对然后对对对所有的案情在你心里都有。<笑><笑>对，就是我们这有很多的这些想法异常，但是我们这想法异常呢，可能是百分之百的没有实现，因为比较怂嘛。那那他们是怎么跨出那一步？没有
2: 实现的其中一个重要的原因，就是我在分析一些犯罪，我常常提一个观念。观念呢，实际上是人行为的底线，但就有一个问题了，就什么是观念？其实心理学对这个词研究并不多，就是对这类现象研究并不多。观念呢，它不是一个知识得来的那个，就是通过学习过程得来的知识，它就是在观到的同时形成的念。观就什么意思呢？比如说，就你刚一句话，可能对我一生都有影响。嗯，这个话就是随事而就的，嗯、并不是为了教育我的。所以观念呢，他可以在饭桌上发生，可以在生活当中，父母的一个动作、一个一个眼神或者等等。那么也就有一个问题了，凡是缺少观念的东西，往往就是他他在和就成长过程当中，他的亲子关系是有问题的。然后最最重要的是他的这个父母养育过程当中，可能言语交流是非常少的。比如上海林森浩那样，就是很典型，他并不是多坏到哪，但是他当他看到黄洋。已经一步一步发展到危险的时候，他他在那个过程当中他没有反应，没有反应为什么？用他自己的话讲，他不知道该怎么做，所以他后来留给家里一封信，说你们要没事要读一本书，家里要就这本书来讨论，要互相交流思想。对，什么意思呢？也就是说你这个观念的东西是没有的，所以到那时候你就不知道该怎么办。而这个人也是这样，什么生命啊，什么别人、啊，他没有这个观念。他可能在生活当中就属于我们都自己活的挺好，只要我长大了，我管我自己，别人我不管了。所以你看，他跟家人的关系也并不是很亲近。哦、啊，就是对吧？你看，他可以跟一个女人发生关系，甚至结婚，他他还是对那边讲我很开放，什么意思呢？他没有底线。也就是说，他智商很高，很聪明，但他缺少一个做人的最基本的东西。而这最基本的东西在哪呢？就在抚养过程当中缺少一个唠叨或者这种就是随时而就的一种东西。应该是对他人的感受比较冷漠的那种。对，这叫经历。你比如我，嗯、我曾经说要加薪，嗯、要加薪，他为什么会在那瞬间扎那么多刀呢？他实际上脑子里是没有想到，就是说交通事故是一个很小的事情，你可以用别的方法来解决。你杀人是一个很大的事情，他没有这种东西，他只觉得我把他杀了就没有人知道了。这就属于他认为杀人很简单的事那，那你，那这是实际是缺心眼儿啊。缺心眼儿去了对后果的,、啊、的、缺的内心的一个观念，观念就是说你在瞬间，比如说一个孩子掉到水里了，我我跳下去救他。你问他你为什么跳？你说我也没想，我看他掉下去我就得救啊，这叫什么？这里他有观念的。
1: 哦， oh. 那这个跟我跟我们所处的社会环境有关系吗？比如说现在我们都说这个社会都是原子化的人，对吧？一个人与人之间的联系比较不紧密。那以前我们都是这个这个叫什么人情社会、宗族宗族这个家庭的时候，您您觉得那时候会少一些吗
2: ？我认为还是在于父母。你比如有些父母他他就话很多唠叨，这个唠叨比如说他会说你这样做啊，咱们家人绝对不能干这种事儿。人活脸，树活皮，人要有尊严。
1: 那从小在那个一个一、啊这个院的长大的孩子，他长
2: 大了以后，他就对于这个尊严特别当回事。如果他咱要是从小跟孩子讲，那是一条命啊，这可不能随便乱来的。你只要说过这个话，这孩子大了，他脑子就有这样印象。但是你从来没有说过话，他什么命都命啊，那就没有这个观念
0: 。就您说的这种性猎人呢、啊，就独狼似的，我又想起那个咱们讲过那个白银案、啊，对对，是不是那种类型的人呢
2: ？呃，他还他后边儿作案有一段有一点这个问题，但是呢，他还不完全，因为我我理解他第一起案件还是跟贫穷有关，就是他当时是为了钱才做的案，作案之后他得到了经验，他开始扩大他的范围，也就是说，我最开始进这屋是为了钱，但后来呢，发现女性也可以成为猎物，他才后来转过来的，而这个案件一开始他就是为了。
0: 哎，但是这个咱们就聊到，我觉得可以聊到更深的一个范围。你比如像呃李银河博士的研究范围，他有些人有性虐的这种欲望，但是他可以玩这个性虐的这个游戏当中得到满足，叫虐恋嘛。对对。但是像跟您说的，他这种他直接就要来真的弄死你，这两种有什么区别
2: ？他那个呢是在网上去。找这个志同道合的人，然后他做这志同道合，也就双方都自愿的。对呀、啊，对呀、啊。但是他这个呢，他不是那种，他就是想找那个异族，比如说他对亚裔感兴趣。所以他在网上呢，他没有通过这个方法，他可以
0: 找一个也喜
1: 欢玩这个的两人一块玩。亚裔女大
2: 概是他还没有进入到这个领域吧。
1: 我觉得这种人是不是一般会多多少少有点社交障碍？比如说，真的很喜欢这个亚裔的这个性体啊，可能是他找不着一个亚洲女朋友。他
2: 有时候这也有一个机遇的问题，就是说。包括我们研究犯罪人也是这样，他最开始犯罪，他可能并不是完全是这个目标，<对>但偶尔遇到以后，他觉得这目标比他原有目标更有趣，他才开始扩展他的目标
1: 。我我觉得那个里面写的比较恐怖的一点是，哦、他开车经过这儿之后，又绕了个弯回来，又找这个女孩。他已经看到这个、对,对到这到这儿，我觉得这个女孩必死无疑了。对，对啊，就是其实也有一
0: 种临场偶发性的对，就是我们叫
2: 动机转移。也就是他最开始是这个动机，但在这个过程当中遇到了另外一件事，然后这件事给他一个启发，他开始转成这个以这个为主了。那么像这种人，
0: 比如说，假如真找到了一个玩这个的性伴，是不是他就不会去走向杀人
2: ？呃，这只能假设了。如果这张假如说啊，他他是个就是在这方面就像妓女一样，他不在乎的话，他可能还死不了。